0: Una de las mayores sorpresas en la historia política de Puerto Rico la dio la licenciada Alexandra Lúgaro en las elecciones del 2016, cuando, corriendo como candidata independiente a la gobernación, sacó 175 mil votos, buenos para el 11.13% del total de los sufragios emitidos en aquella contienda. El desempeño de Lúgaro sacudió las estructuras políticas de la isla, y la hizo instantáneamente una estrella en el firmamento político local. Pero, desde las mismas elecciones del 2016, persistía la duda de si había sido un fenómeno fugaz o el nacimiento de algo nuevo. Lugaro quiere probar que no fue una estrella fugaz y se ha ofrecido como candidata a la gobernación del recién fundado Movimiento de Victoria Ciudadana. En esta entrevista, Lugaro nos habla de cómo ha crecido desde el 2016 hacia acá, qué posturas modificó y cómo y cuáles son las expectativas reales de Victoria Ciudadana. Antes de, de empezar, saludo, licenciada. Gracias Buenas
1: por la... Buenas Benjamín. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias
0: por aceptar la invitación. Eh, para empezar, eh, todavía hay confusión en alguna gente sobre lo que, cómo se están escogiendo las candidaturas de, de Victoria Ciudadana. ¿Nos puede explicar eso para sí, mira, empezar?
1: Nosotros primeramente abrimos un espacio para que fuera el público el que presentara propuestas sobre cómo debíamos organizarnos cuál debía ser la estructura del movimiento y cuáles debían ser nuestros objetivos electorales y cómo íbamos a escoger esos candidatos. Eso en la Asamblea Nacional se escogió que las personas se hicieran disponibles a las candidaturas y luego una asamblea escogiera quiénes iban a ser esos candidatos. Siendo así las cosas, nos hemos hecho disponibles diversos candidatos y candidatas a tenor con esos objetivos electorales. Quiere decir, hay unas plazas abiertas, estas son las candidaturas, pues ustedes por ahí anuncian a cuáles están disponibles y será la asamblea la que escoja
0: alguien más en teoría podría decir me hago disponible para la gobernación claro que sí y, qué pasa y, en ese y caso? hemos
1: invitado y llevaríamos entonces eso a la asamblea ambas personas o tres personas o cuatro las que se hagan disponibles a la gobernación de hecho se hicieron esfuerzos en un momento para reclutar otras personas que también se hicieran disponibles a la gobernación y dentro de esos esfuerzos, una vez las personas radican sus candidaturas, será la asamblea la que escoja finalmente a los candidatos.
0: Pero el, a, aquí hay una ley de primaria que, que yo entiendo que aunque la asamblea escoja tal o cual, al final del día, si la persona insiste, por ley tiene que haber primaria.
1: Claro, si la persona insiste en estos momentos, el movimiento ha notificado un proceso de selección alterno, que uh -huh. será el que estaremos llevando a cabo en los meses de enero y febrero, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Y en estos momentos todos los candidatos que están, que se perfilan, se hagan disponibles o se han hecho disponibles, han estado de acuerdo con que ese sea el proceso. Okay. Nos da una ventaja competitiva sobre aquellos. Eh, que se hayan ido al proceso de primarias por ley, nos da más tiempo. Claro. De igual forma, pues no agota los escasos recursos que tenemos, nosotros habiendo sido, eh, o sea, habiendo renunciado al uso de fondos públicos para hacer campaña.
0: Eh, y entonces, ¿esa asamblea nacional ya tiene fecha? Sí, es el
1: primer fin de semana de febrero uh -huh. va a estar sujeto a la disponibilidad del espacio, si va a ser el 1 o el 2, si estaremos notificándolo próximamente.
0: Okay. Y en esa asamblea, entonces, es que se supone que la, los, los miembros de vista de escena proclamen a Alexandra Lugaro como candidata a gobernación, que sea a, así. a la doctora sayira Conde. Hay otros
1: hay otros candidatos a, que han presentado sus candidaturas a la comisaría residente, la candidata que yo he respaldado y la doctora Sayira ah, Jordán. ¿Hay, ¿Hay más candidatos a Washington? Tengo entendido que hay otras candidaturas presentadas a Washington ah, sí. no sé quiénes son porque eso va directamente al comité de cualificación y evaluación de candidatos. Okay. Y son ellos los que una vez cualifiquen y evalúen, tienen que notificarle al movimiento quiénes fueron los que presentaron sus candidaturas, cuáles son sus cualificaciones y si fueron aceptados o no por el comité. Ah, yo no sabía eso, eso no ha trascendido públicamente que yo sepa. Pues son personas que no han anunciado Públicamente, no, no. pero me consta que el comité nos dijo que había más radicaciones a ese, a ese no, escaño, igual que hay varias representantes por acumulación... Senado por acumulación. Tenemos más candidatos y candidatas de lo que tenemos posiciones disponibles, por lo tanto va a ser una asamblea pues reñida y yo creo que también nos permite el principio de calidad sobre cantidad, que tengamos personas que realmente tengan las competencias para estar en esas posiciones.
0: Ya veo, y eh, hasta este momento no sabemos de nadie más que quiera eh, aspirar a la gobernación por Victoria Ciudadana. Hasta
1: este momento, y el comité tampoco me ha notificado que haya otra erradicación.
0: Eh, eh, licenciada, este a mí me, me, me da curiosidad... Eh, ¿Cómo usted se enfronta, afronta este, este nuevo desafío? Porque no es lo mismo ser una candidata independiente. Usted era su propio partido, su propio comité, su propia vicepresidenta. Usted era todo. Claro. Y, pues, y le hacía una pregunta en una entrevista como esta. Y, Estaba como
1: Cristian Sobrino, con 40 sombreros.
0: Exactamente. <risa> y, y le hacían una pregunta en una entrevista como esta y disparaba por lo que usted creyera y ya. Eso es, así. Eh, es difícil eh, integrarse a una estructura y pensar que posiblemente... No todas mis ideas, el 100% de mis ideas son el 100% de las ideas de mis compañeros de partido y, y algo tengo que modificar. ¿Cómo, sí, ¿Cómo ha sido ese proceso? Es
1: difícil, es difícil porque en una candidatura independiente uno tomaba las decisiones las podía tomar de forma inmediata. En la política la inmediatez es esencial en cuanto a los medios se refiere. Eso lo saben ustedes. Si hoy ocurre eh, algo con los gallos, yo podía de forma inmediata grabar un live y decir, esta es mi opinión sobre los gallos. Sí, y en estos momentos pues hay que consultar al movimiento. Las opiniones de Alexandra Lugaro tienen que ser consultadas porque cuando se creó el movimiento Victoria Ciudadana fue una mesa de negociación donde personas que pertenecimos históricamente a distintas trincheras nos sentamos bajo el reconocimiento de que si seguimos divididos, no vamos a lograr adelantar unas causas que son sumamente importantes. Y cuando nos sentamos en esa mesa, vimos que había más coincidencias que diferencias entre nosotros. Pero fue un proceso donde tuvimos que dejar en la línea varias cosas, donde hubo que hacer sacrificios. Mira, pues yo creo esto, pues vamos a llegar a un punto medio, con tal de que en efecto se adelanten unas cosas. Y pues es un proceso, una transición difícil, pero también es una, una transición que que Nos deja saber, en, el, en mi caso particularmente, me llena de satisfacción porque hay que evolucionar en, el, en ese aspecto. Este momento que estamos viendo requiere una madurez nunca antes vista, donde podamos estar dispuestos a ceder unas cosas con tal de lograr unos cambios que no se han visto por décadas y que pudimos haber adelantado de no estar divididos. Por lo tanto, yo prefiero el tener que consultar y el lo que llegar a puntos de consenso y el que no siempre sean mis ideas las que sean adoptadas con tal de que podamos mover esa rueda en la dirección correcta no,
0: no, no, no ha tenido que morderse la lengua alguna vez porque usted como es eh, usuaria de redes sociales por ejemplo y no, ahí uno me la, en, me
1: la muerdo todos los días porque ahora me me la muerdo todos los días porque ahora mis expresiones no solamente las carga Alexandra Lúgaro ahora cuando yo me expreso con lo que yo diga, puedo de alguna forma opacar o ensombrecer o marcar a, a otras personas que están en nuestro movimiento y tengo que ser mucho más cautelosa. Cuando uno habla por uno, uno dice y uno está dispuesto a, a enfrentar las repercusiones de lo que uno dijo. Pero en estos momentos lo que yo diga eh, va a ser utilizado también contra otros candidatos y candidatas y tengo que ser mucho más responsable en mis un expresiones. Un
0: atributo que se le que se le señaló usted en la pasada campaña era precisamente ese tema de la espontaneidad, de la de la... De la libertad de... de, de, de Tampoco de, de es que he de dejado opinión. de decir lo que tengo que decir. Lo sé, lo sé. <risas> y, y por ahí voy. este eh, no, no, ¿No siente que puede perder algo en ese proceso? O, 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 o quizás lo que pierde en balance con lo que gana es, 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 vale la pena.
1: Y mire, cuando yo entré en Victoria Ciudadana, esa fue una de mis primeras preocupaciones. Habían varios puntos que para mí eran bien importantes y yo los puse sobre la mesa. Para yo entrar en un movimiento como Victoria Ciudadana, yo tenía unas cosas que, que yo no estaba dispuesta a ceder. Una era esa libertad de criterio y pensamiento crítico. Y lo bueno de Victoria Ciudadana es que nos permite a todos poder tener nuestras posturas en diversos temas, siempre que estén fuera de esa agenda urgente. La agenda urgente, todos estamos de acuerdo en que vamos a mover esa agenda urgente. Y ustedes van a ver puntos en esa agenda urgente que no fueron puntos que yo defendí en el 2016. No sé. No sé. Pero esos son los puntos de consenso. Quiere decir que ahí es donde yo estoy parada en estos momentos y mi compromiso es con adelantar eso que tal y como se encuentra la agenda urgente. En lo demás... Yo estoy libre de ser espontánea, de decir lo que pienso y los otros compañeros y compañeras de igual manera. Así que esa autenticidad no se va a perder y para mí era importante. Otro punto que para mí era importante es que nuestro movimiento contemplara a los estadistas dentro del movimiento. Uh -huh. Para mí eso era un punto que yo no estaba dispuesta a ceder. La mayor parte de mi fuerza de trabajo en la pasada campaña fueron personas estadistas que no se entendían representadas por el Partido No Progresista. Y para mí era importante que que dentro del proceso que lleváramos a cabo los estadistas sintieran que esto también era un vehículo desde el cual ellos podían mover sus aspiraciones.
0: ¿Y, y, y, y ¿por qué le pregunto ese énfasis en los estadistas? ¿Cuál es la?
1: Porque aquí tenemos que no podemos vivir enajenados. Aquí eran parte del país. ¿Cree que la estadidad? Es el vehículo descolonizador que ellos defienden. Y si para mí es importante adelantar unas políticas públicas en educación, en salud, en seguridad, en acceso a la justicia, tengo que contar con los estadistas para hacerlo. Por tanto, ¿por qué voy a mantenerme dividida de ellos cuando en otros asuntos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer? Y es precisamente esa división la que nos ha permitido que adelantemos eh, elementos cruciales que podrían mejorar en nuestras prácticas educativas, en nuestro sistema de salud, que ahora no es sistema, ahora es el negocio de la salud, y... Y, en, y yo creo que el, aquellos que han querido tener unos proyectos electorales que no apuestan a incluir los estadistas, viven enajenados de esa realidad.
0: Eh, usted en el 2016 eh, respondía a preguntas como la de la privatización, con posiciones, no puedo decir pragmáticas, ¿no? ¿no? era como Usted no era arrajatabla con la privatización, pero tampoco lo veía como un dogma. Eh, yo recuerdo una respuesta en específico, si mal no recuerdo, al, al tema de la AMA, que sí, bueno, si la mejora, si mejora el servicio, pues yo lo, lo vería bien. Eh, uno de los puntos de la agenda urgente, de los principios de Victoria Ciudadana, es, es, es prácticamente dogmática contra la privatización. No, no es ratabla
1: tabla, es que los servicios esenciales, uh -huh. tales como eh, energía, educación, Salud, los servicios esenciales, acceso a la justicia no deben estar en manos privadas. Debe ser el Estado el que tenga control de los servicios esenciales. Y en estos momentos yo estoy de acuerdo con el Sargento Gerente, y como le dije, van a haber unos puntos. Y la política en Puerto Rico tiene la característica de que no vemos políticos dispuestos a decir, mira, yo pensaba en un momento de esta manera, ahora uh -huh. pienso de esta otra, porque la inconsistencia aquí en Puerto Rico se paga muy caro en los medios. Mira, está siendo inconsistente, es una veleta, se mueve claro. para donde vaya el viento. Claro. Y yo lo veo como, yo creo que la gente tiene que ver esto como un proceso de evolución y madurez en el sentido de que, yo prefiero estar dispuesta a hacer unas cosas en cuanto me opino en unos temas y trabajar por ellas. No es de la boca para afuera que digo que creo en la agenda urgente y no lo voy a hacer. Estoy dispuesta a trabajar. Y ese compromiso, Contarle tal de que hayamos más personas dispuestas a movernos en esa mi, dirección. Mi pregunta
0: habría sido entonces, si usted creía antes eh, como una medida pragmática, posiblemente privatización, si mejora el servicio, si si, 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 si quiebra en manos públicas, etcétera, Y ahora no. Eh, si, si eso es algo en lo que usted está cediendo o usted tuvo algunas experiencias, lecturas, conversaciones durante estos años que le hicieron cambiar de opinión. Pues más
1: bien fue aprendizaje. Cuando yo corrí mi pasada campaña, pues yo tenía un conocimiento en unas áreas específicas, uh -huh. lo que era economía y educación, particularmente en las otras áreas, yo tuve que aprender, tuve que aprender de energía, tuve que aprender de todo el área de conservación de recursos naturales y ambientales y he aprendido mucho más luego de la campaña, el proceso de estar en radio me permitió compartir con unas personas que tienen una, una vasta experiencia y conocimiento y uno parte de lo que parte todo ciudadano, cuando yo corrí yo partía de que mira los servicios públicos, mira cuán deficientes son y esa idea que tenemos de que lo privado es mejor, claro. Pero cuando estudiamos modelos privados en Puerto Rico y vemos que realmente han funcionado autoexpreso, ¿cuál es la experiencia de la gente que tiene que estar allí a las 5 de la mañana para poder pagar sus multas con un sistema que no le registra correctamente las tablillas? Uh -huh. ¿Qué pasó con ondeo cuando cuando la autoridad de Acueducto es alcantarillado? Realmente lo privado es mejor. Y cuando vemos entonces cuando se privatizan las cosas, a manos de quién van, qué, qué, qué mecanismos económicos fortalecen, quiénes se ven beneficiados, pues ahí no dice, contra, me equivoqué. Porque la realidad es que el tener estos servicios esenciales en manos del Estado y precisamente tener un Estado que ha llevado estos servicios a ser deficientes con un modelo de inversionismo político con miras a ponerlos en manos privadas de ah. quienes les están financiando las campañas. Y es que y yo le, yo le puedo decir muchas cosas en las que me equivoqué y muchas cosas en las que he aprendido.
0: Ah, yo eh, no recuerdo haber oído algún político que no estuviese en un lío grande de corrupción o algo así, decir me equivoqué. Este, y usted está diciendo aquí me equivoqué, ¿me puede decir otras cosas en las que se equivocó?
1: Pues mire, eh, yo recuerdo una pregunta que se me hizo en un debate con respecto al proceso de consolidación de recinto. Uh -huh. Me preguntaron si yo, sí. si, bueno, también es que lo hacen controversial porque sacan el soundbite que les conviene. Claro, bueno, <risa> eh, eh, de
0: eso se trata. La, el, claro. el, 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 la, y
1: la pregunta fue si yo contemplaría la consolidación de recintos. Y uh -huh. yo comencé contestando esa pregunta con cuál era mi modelo y mi propuesta para aumentar los ingresos que son allegados a la Universidad de Puerto Rico. Y dije que yo iniciaría por todo ese plan de trabajo, que de no conseguir los ingresos que se requieren para operar todos los recintos, pues antes de perder la universidad completa, prefería consolidar. Hoy, luego de ver y, y estar ahí dentro de la… porque, porque la verdad es que mucha la investigación que tuve que hacer con, con miras a, a llevar una información de, de mi programa, eh, ver todo el dinero que se malgasta en el país, todo el dinero que está yendo a, a contratos que no son necesarios, que no son prioritarios, que no son cónsonos con los servicios esenciales, pues ahora, ahí es que uno ve… Que no, que no es necesaria la consolidación de recintos, que hay otros espacios de recursos y la Universidad de Puerto Rico es el motor de nuestro país. ¿Por qué no llegar esos recursos de forma prioritaria a la universidad, que es la que nos mueve desde el punto de vista social, económico, desde donde parte la, la creación de ese capital humano que va a formar el país? Por tanto, yo, me retractaría completamente de, de la contestación a esa pregunta en estos momentos. Y diría, no, primero entonces se le damos los recursos a la Universidad de Puerto Rico antes que gastarlos en, en todos estos contratos que estamos dando, sin contar con la Junta de Control Fiscal, que eso es otro cantar. Sí. Hace tiempo había que retirar el financiamiento a la Junta de Control Fiscal.
0: Vamos a hablar de la Junta en breve. este, Ya que entró el tema de la universidad, eh, durante estos últimos tres años eh, se ha triplicado el costo de la matrícula. Eh, hay estudiantes que están saliendo de la universidad porque no pueden costearla, otros se están endeudando cosa que antes no pasaba eh, eh, ¿usted va a qué hacer con la universidad? ¿va a revertir el aumento de la matrícula?
1: sería revertir los aumentos de la matrícula eh, revertir los recortes a la fórmula de presupuesto y esto no es algo de la administración Rosello Vázquez esto es algo que vino de la administración García Padilla claro. donde se afectó incluso la fórmula de presupuesto de la universidad de Puerto Rico, sería revertir eso y es parte de la agenda urgente, el revertir eh, para que la Universidad de Puerto Rico reciba el presupuesto que necesita para poder ser operacional. De igual forma, hay cambios estructurales que hay que hacer a la Universidad de Puerto Rico y eso se está reconociendo en la propia agenda urgente para que ¿Cómo pueda Bueno, aquí tenemos una cantidad de recursos que se, son duplicados en la Universidad de Puerto Rico y eso lo sabemos, eh, donde hay tiene múltiples departamentos de recursos humanos, de finanzas, departamentos que sí se podrían estar consolidando para ser más eficiente la operación universitaria. Pero en cuanto a la calidad académica, yo creo que en el ámbito de la investigación son más los recursos que tenemos a llegar a la universidad de Puerto Rico si es que vamos a tener una universidad que responda a lo que es el desarrollo económico aquí normalmente analizamos estos temas en compartimiento, vamos a hablar un momento de educación después hablamos uh -huh. de la universidad pero el tema de la universidad no podemos desprenderlo del tema del desarrollo económico, hacia dónde nos queremos U dirigir
0: independientemente de cuál sea su posición sobre la universidad Usted entiende la lógica que se siguió para recortarle la mitad del presupuesto.
1: Yo creo que es desarticular la universidad como lo han hecho con tantas otras áreas importantes ¿Y, del y, país ¿y para ponerla qué... en manos privadas. Yo creo que eso tiene nombre y apellido y aquí todo el mundo sabe cuál es el nombre y apellido que está detrás de la del.
0: ¿Cuál es ese nombre y apellido?
1: Bueno, yo entendería que la, la lo que es Ana geméndez uno y, y esto obviamente es pura especulación, o sea, uh -huh. no no quiero que se torne una acusación, pero ya uno ve ciertas personas encaminadas y enfiladas. ...a obtener... O sea,
0: ¿Usted cree que la Junta de
1: Supervisión Fiscal...
0: ...y la Administración de Roselló ...Vázquez, como usted la llama... Eh, ...tenían un plan de privatizar... ...la Universidad de Puerto Rico? Sí,
1: yo creo que hay un plan no solamente de privatizar... ...la Universidad de Puerto Rico, privatizar la educación... Eh, ...que la salud... ...perpetuar el que la salud continúe siendo un negocio.
0: Yo, yo, yo le pregunto porque realmente... ...es bien difícil... Un, uno, o sea, ...uno puede entender, por ejemplo, aunque no lo comparta... ...y cree que, la, y cree que el análisis fue superficial que si hay la mitad de estudiantes en las escuelas públicas pues hay la mitad de, de, de escuelas eso uh -huh. uno sabe que el análisis no es así pero uno entiende cuál fue la lógica eh, pero en el caso de la universidad, el recorte de 450 millones al año... Fue arbitrario,
1: de... fue caprichoso, no hubo ningún tipo de documentación que justificase ese número o ese recorte en particular. Y yo creo que es importante aquí analizar qué ha pasado con juntas de Control Fiscal en otros espacios. En Detroit, en Washington, en New York, comenzaron por la educación. Todos los recortes comenzaron por la educación, uh -huh. tanto a nivel de escuela, centros universitarios del Estado, porque la medida en que tú desarticulas la educación... Eh, le estás quitando las herramientas al pueblo para, para presentarse críticamente. Si tienes un pueblo ignorante, es un pueblo fácil de manipular. Y aquí comenzaron claramente el 42% de las escuelas. Se cerraron en los pasados dos años. Eso es una cantidad significativa. U
0: ¿Usted eh, no hubiese cerrado tantas escuelas? ¿Hubiese cerrado escuelas como quiera? como usted maneja ese mm,
1: mire, asunto? Mire, yo creo que nuestras escuelas, el presupuesto del Departamento de Educación es un presupuesto que es uno de los más altos nuestro el Departamento de Educación no carece de recursos. Es,
0: es, es el más alto en cuanto a agencias del gobierno de Agencias se
1: refiere y es el que le sigue al, al, al del gobierno estatal. Uh -huh. Y en el caso del Departamento de Educación nosotros manejamos un presupuesto que permitiría tener un sistema educativo de excelencia. Sin embargo, Puerto Rico, en, no, en, no en las últimas pruebas PISA, porque ni siquiera participamos de esas en las anteriores, estuvimos en las cuatro jurisdicciones de peor aprovechamiento académico en el mundo. Uh -huh. O sea, hay 120 países antes que nosotros en eso. Y yo creo que esa, para mí, siempre ha sido la estadística más preocupante del país. Hay gente que apunta al desempleo, hay gente no que apunta a los eso, niveles no de pobreza. la
0: cara de la vergüenza todos
1: con eso. Y cuando uno ve eso, y si nos vamos a las pruebas de Estados Unidos, Puerto Rico fue el, tuvo el peor desempeño en todas las materias, en las pruebas nacionales de progreso, muy por debajo de Mississippi, que es el estado que tradicionalmente se había llevado esos peores eh, puntuaciones. Y no es que las pruebas estandarizadas sean el único barómetro para ver cómo está un sistema educativo, pero es un insumo para ver dónde están parados nuestros estudiantes, y particularmente mm. las PISA, que no miden un currículo en particular, miden cuán preparados están nuestros estudiantes para los retos del sí, mundo moderno.
0: Con, con el departamento de educación, con el sistema de educación, todo el mundo sabe que, que, que pues, que deja mucho que desear el, el desempeño, que se, todo, hay estadísticas que dicen que 6 centavos de cada dólar llega al salón de clase, eh, y es un problema que tenemos arrastrando hace décadas y que se viene, y que viene empeorando. Eh, ¿qué, ¿qué propone Victoria Ciudadana en específico para manejar ese problema?
1: Pues mire, el departamento, yo creo que una de las primeras propuestas que hay, no solamente para el departamento de educación, para el rescate de todas las instituciones públicas, es colocar personas competentes a hacer el trabajo, empezando por ahí eh, en estos momentos sabemos que aún continúa la práctica de colocar personas afines con los partidos, afines con, uh -huh. con el proceso de, re de recaudación de los partidos y no son necesariamente las personas competentes que conozcan la idiosincrasia de esas instituciones y conozcan el personal y cómo se como dicen por ahí, cómo se bate el cobre en la institución día a día. Uh -huh. Uno de nuestros principios es el principio de mérito es colocar personas competentes, vengan de donde vengan, que estén dispuestas a hacer ese trabajo, que estén dispuestos a hacer el trabajo por cantidades razonables de dinero, no estos sueldazos, de un cuarto de millón de dólares al año, y es una de las cosas...
0: ¿Usted cree que en el caso del Departamento de Educación solamente con gente competente se resuelve el problema? No, no
1: solamente con gente competente, en nuestro Departamento de Educación hay gente por ahí que dice que, que habría que, que destruirlo y empezarlo en cero, porque uh -huh. son tantas las cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos dos áreas fundamentales que tenemos que trabajar. Está el área curricular, que nos responde a las necesidades de futuro. Nuestro Nuestra área de currículo, y hoy mismo se publicó, eh, no sé cuándo va a salir esto, pero... <ríe> eh, se publicó en el Nuevo Día, de hecho, una convocatoria para los libros que va a estar obteniendo el Departamento de Educación. Basta, ¿Los libros? Los libros. Ajá. Ellos están haciendo una, una convocatoria pública para que eh, las diferentes materias, para que se presenten cotizaciones con respecto a eso. Basta con ver esa lista para verlo atrás que estamos... Ah eh, sí, no
0: me fijé qué eh, hay por ejemplo
1: Es una lista primero que no es consona ni siquiera con las realidades del departamento de educación uno no ve ni un solo libro de español o matemáticas las materias en las que más rezagados están nuestros estudiantes uh -huh. ves libros muchísimos libros de historia que qué bueno que haya libros de historia pero el departamento de educación eliminó mediante carta circular las clases de historia y de estudios sociales que ahora son clases electivas en nuestro sistema de educación pública ya no son parte del currículo de nuestros estudiantes nuestro currículo tiene que responder a las necesidades de futuro y aquí no hay que reinventar la rueda las ruedas Inventada. Hay currículos que incluyen desde emprendimiento, empresarismo, todo lo que es agroecología, lo que es periodismo, incluso derechos, que las personas salgan de la escuela sabiendo cuáles son sus derechos como consumidores, sus derechos si los detiene un policía, lo que es todo el conocimiento. Eh, político de un país, porque aquí no quieren hablar de política en las escuelas, pero tú tienes una serie de votantes que no están educados para participar de un proceso electoral. Eh, áreas de finanzas, si tienes un sistema de retiro colapsado, ¿cómo no le estás enseñando a tus estudiantes lo que es pero, el crédito? Yo,
0: yo, yo, yo comprendo eso, y, y, y incluso puedo decir que, que, que estoy de acuerdo en que hace falta eh, revisiones curriculares, sin embargo, eh, me estoy preguntando todavía cuál es la propuesta para el tema de la estructura organizacional del departamento, de esa enorme telaraña burocrática. Que, que Yo creo
1: que el departamento hay que dividir dos áreas. Y esto le tocará, claro, al secretario de Educación o secretaria que, que estemos nominando para ese puesto y que esté siendo aprobado. Pero, y yo creo que nuestros secretarios ya tienen que dejarles ser sellos de goma al Ejecutivo. Si la persona tiene las competencias, debe tener amplia discreción para hacer mm. lo que haya que hacer en esos departamentos. Pero le podría dar mi idea de lo que debería ser el Departamento de Educación. Yo creo que el área administrativa y el área académica deben estar separadas. Personas con competencias administrativas no son las mismas que tienen competencias en el área pedagógica o yo, académica. Yo, yo
0: creo recordar que eso hizo eh, Luis, el, Luis Fortuño el gobernador, me parece. Pues,
1: en estos momentos colocaron unos jefes de las leas de las diferentes regiones, que son todos el nombramiento político no son personas con competencias ni en área, De hecho, el requerimiento era que tuvieran competencias en las áreas de finanzas para dirigir esto, que son las personas que van a establecer todas las políticas educativas de la, de lo que son las escuelas. Se eliminaron los distritos. Los distritos era ese ente facilitador del docente y se dejaron las regiones. Las regiones eran el aparato administrativo. Quiere decir que eliminamos todo lo que tenía que ver con los elementos y las herramientas pedagógicas y que eran facilitadoras de nuestros maestros para dejar el aparato administrativo. El departamento se ha vuelto... Benjamín, un, un departamento de papeles. Casi todos los servicios del departamento han sido privatizados y se lo puedo decir como una proveedora de servicios del departamento de educación donde los ingresos principales que recibía el departamento tanto de título 1, título 2, título 4 eran entregados a compañías para que hicieran el trabajo. El departamento no estaba haciendo ese trabajo y el departamento meramente es un recolector de papeles de lo que hacen empresas privadas.
0: Resumiendo, eh, la propuesta suya con educación es revisión curricular ¿Y dividir eh, administrativo no, y educativo? revisión
1: curricular, dividir las áreas administrativas y académicas, que haya una reforma en el sistema de reclutamiento y preparación de maestros en Puerto Rico, incluyendo el pago de los maestros. Eso va a ser un área fundamental. Eh, ¿Por qué? Porque ahora mismo el índice de ingreso más bajo para entrar a la universidad es por pedagogía. Muchas personas que no pueden entrar a las áreas que desean, eso, entran...
0: En los países más avanzados del mundo eso es al revés. Es al revés. Sí. y
1: Pero es al revés porque... O sea, lo,
0: lo, lo que quiere decir que... Lo solamente los promedios más altos eh, eh, pueden los entrar Los promedios este más altos, la
1: preparación eh, más estricta es para convertirse en maestro. Claro. Y, y si vemos, son los sistemas que han funcionado, los sistemas a los que miramos con tanto orgullo, Finlandia, Singapur, uh -huh. Uh -huh. la posición de mayor orgullo y respeto en la sociedad es la del maestro, no la del abogado ni la del claro. doctor. Y, pero esos es con unos salarios que son los más altos. Los maestros son las personas que más cobran y yo creo que entonces hay que comenzar una estructura transicional con el entendimiento claro y yo creo que esto es importante porque en la política la gente quiere ver resultados a corto plazo, por eso es que no invierte en educación. El sistema que menos ha tardado en desarrollarse a nivel mundial fue Singapur, tomó 30 años. Usualmente un sistema educativo que está en el piso tarda de 30 a 100 años en desarrollarse y Singapur lo hizo con una dictadura. Hacerlo en un proceso democrático es mucho más difícil. Quiere decir que el pero sistema hay, educativo... hay ejemplos
0: eh, que se han eh, mejorado en menos tiempo. Canadá
1: es uno de esos grandes ejemplos. Pero en
0: Brasil hubo unos avances importantes. Y lo, y, lo, y
1: lo han hecho, pero lo han hecho con una colaboración entre el Estado y el Magisterio. Claro. Y en Puerto Rico hay que comenzar a dar esos pasos. Y uno, uno de esos pasos es precisamente con el Magisterio que hay que fortalecerlo. Y en ese sentido no estamos, no hemos ni siquiera comenzado. Que yo creo que, primero, entendiendo que esto es algo que no se va a ver en cuatro años el resultado, pero es hora de que empecemos y que los secretarios y secretarias de Educación tengan más tiempo para trabajar. Porque si cada cuatro años cambiamos el secretario, cambia la política pública educativa, cambian todos los recursos del departamento, jamás vamos a ver continuidad en una política pública y jamás vamos a ver resultados.
0: El tema de educación, al igual que otros... Eh... Al final del día eh, tienen mucho que ver con los recursos que existan. Debe haber de todos los planes maravillosos del mundo y si no hay con qué pagarlos, pues... Aquí ciertamente no los
1: recursos. Cuando comparamos los recursos de Puerto Rico con los mejores cinco sistemas educativos del mundo, Singapur, Finlandia, Corea del Sur, Shanghai eh, y Canadá, Puerto Rico tiene más recursos. ¿Cómo se mide
0: eso? ¿Cómo se mide cuántos recursos tenemos? Porque... porque por estudiante per el, cápita. Se,
1: o algo así. Se, se, se mide por estudiante. ¿Cuántos recursos por estudiante hay al final del día? Ahora hay más recursos con el cierre de escuelas, aunque lo último que hemos visto es que ahora la Junta dice que no se ve el ahorro. Que no se ve el ahorro. Que cerramos 42% de las escuelas y no se refleja se el se ahorro.
0: igual en luz, en agua, en renta y todo.
1: Esta sí. La verdad es que las escuelas están ahí. Y yo las veo todos los días como se han ido deteriorando y se han convertido en car wash, en establos de caballo, en hospitalillos. Sí. Lo que se ve lo que se advirtió, porque Chicago es un buen modelo para estudiar. Chicago tuvo una junta de contraficados donde cerraron una gran cantidad de escuelas y están teniendo un gran problema con todas las estructuras que dejaron ahí, que no pudieron alquilar. O sea, usted
0: me dice que hay, que hay los recursos, que se compara el per cápita con otros países no la y, 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 y salimos favorecidos, pero ¿me puede dar ejemplos específicos de, de, de países en que el per cápita es menos que Puerto Rico? Para per lo, cápita por estudiante.
1: El per cápita por estudiante, bueno, tú tienes los sistemas de Corea del Sur, tú tienes el sistema de Singapur, los per cápita por estudiantes es mucho menos que en Puerto Rico y son los mejores dos sistemas educativos que tienes en el mundo actualmente. El sistema de Estados Unidos y lo que lo que otorga por en fondo tanto a los estados como Puerto Rico como territorio no incorporado, es mucho más de lo que reciben estos países. De hecho, sin Estados Unidos tiene el segundo sistema más costoso del mundo y se ha quedado sumamente rezagado. No es Puerto Rico únicamente. Está, ¿no?
0: Está como, si mal no recuerdo, como 18 o algo así y, en el mundo.
1: Y la verdad es que cuando miramos el, pues, la posición que tiene versus los mejores sistemas, claro. está bien, bien atrás, particularmente en las áreas de ciencias y matemáticas.
0: Totalmente, es un, es un reto que tienen los americanos que no han podido resolver. Es pues
1: porque lo que pasa es que han creado un sistema más orientado a pasar una prueba estandarizada, claro. que le quita discreción al maestro en el salón de clase para integrar otros temas. Y hay unas
0: diferencias bien enormes entre las escuelas en distritos ricos y distritos pobres. ¿sí? La desigualdad económica, la desigualdad. que se refleja no
1: solamente en el área de educación, se refleja en el área de salud, la vemos en claro. el acceso a la justicia. Hay un sistema de justicia para los ricos y no para los pobres. En otras palabras,
0: cuando usted habla de reformar de esta manera el Departamento de Educación, y hemos estado un ratito en el Departamento de Educación y yo creo que lo merece, yo soy de la idea de que el, el problema de Puerto Rico empieza cuando empieza a resolverse Estoy el problema de la educación. Eh, 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 el problema del Departamento de Educación no es falta de recursos. Recursos tiene.
1: Podemos estipular que no es falta de recursos económicos. Ese no es el problema del Departamento de Educación. El, el problema y, y, del Departamento y, de Educación es falta de competencia, una burocracia excesiva. El problema del Departamento de Educación es que no está orientado a las mejores prácticas y tendencias a nivel global. Es un sistema que se ha quedado bien rezagado con prácticas de antaño. Y el otro problema que tenemos es cómo... Y eso no tiene que ver directamente con el departamento de educación, tiene que ver cómo socialmente eh, vemos esa posición del maestro, cuál ha sido la prioridad que se le ha dado a los maestros en el país, cuáles son las condiciones de trabajo de nuestros maestros, porque cuando tú ves el sistema educativo, tienes que ver que quien edifica ese sistema diariamente en un salón de clases es un maestro y, o una maestra, particularmente son maestras la, en su mayoría, Ajá. y cómo se han visto afectados este sector durante los pasados años. No hemos visto ningún tipo de, de búsqueda de fortalecer este sector, ni siquiera en ámbitos de preparación o, o salariales. Por tanto, no estamos atrayendo al mejor talento al magisterio, no estamos fortaleciendo el talento que está allí. Las prácticas que se han visto son prácticas que tienen a muchos maestros hartos, como y, y lo digo con J porque están hartos, uh -huh. del de sistema educativo buscando irse porque no encuentran las herramientas que les permitan a ellos pues, salir fortalecidos del salón de clase. Le,
0: le, le preguntaba sobre el tema de los recursos porque... Puerto Rico tiene un problema de, 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 de que los recursos no dan. Eso es lo que nos dicen. por o lo, lo, lo menos, menos como está la cosa organizada ahora... Eh, como están lo,
1: distribuidos, no dan el, para lo que es importante.
0: Lo, lo, los recursos, o sea, los recaudos no dan para, para correr el gobierno y pagar deuda a la vez. Dentro de pronto, poco tiempo vamos a tener que empezar a pagar... este, No recuerdo la cifra. Bueno, ahora, en, en
1: estos momentos no dan, pero todos los días vemos una nueva noticia de dónde se está invirtiendo dinero. Y, y la, yo creo que en el mismo departamento de educación es tan simple como decir, ellos cuando cerraron el 42% de las escuelas dijeron que iba a haber un ahorro de 17 millones. Eh, yo creo que coinciden con los mismos 17 millones que le dieron al proyecto Tus Valores Cuentan. Eso es cierto. Eh, que tú me estás diciendo a mí, voy a hacer el 42% de las escuelas, casi la mitad de nuestras escuelas, y le voy a dar un contrato a una gente por cinco meses para que peguen afiches de bondad, civismo, ética, justicia... La verdad es que, y, y, y ese mismo ejemplo lo podemos hacer con todas nuestras agencias. Si a mí me dicen una agencia, no tenemos dinero para esto, pero mira, tenés dinero para esto u otro. Y yo creo que es una, un asunto de priorizar. Y, cu y cuando y cuando no se, prioriza, no se establecen prioridades, tiene una razón. Y es ir detrás de ese dinero, de esos contratos que se dieron. ¿Por qué en estos momentos fue una prioridad darle un contrato a tus valores cuentas? Versus que esas escuelas permanecieran abiertas. Y lo mismo, ¿por qué es una prioridad darle un contrato a esta otra entidad o a este, o comprar esta otra cosa? Hay que ir detrás de esas personas, la mayoría. Basta con ir al contrato electoral y ver que son personas que financiaron campañas Y el inversionismo político es, una, es la raíz de gran parte de nuestros problemas.
0: Eh, ¿Cuál es la propuesta? Ustedes bueno, ustedes tienen, y a mí me llama mucho la atención, me llamó la atención desde el primer momento, uno de sus principios fundamentales, yo creo que, si mal no recuerdo, el primero que aparece en su, en su declaración es el rescate de las instituciones. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué es rescatar las instituciones?
1: Las instituciones en Puerto Rico han estado corrompidas por décadas por la corrupción, de igual forma el inversionismo político. Dentro de la ley de rescate de las instituciones públicas hablamos de políticas y leyes contra la corrupción antipuertas giratorias y para los que escuchen esto posteriormente pues, lo lean eh, la, la política de prohibir que las personas vayan al gobierno a tomar decisiones para luego servirse de esas decisiones en el sector privado, como pasó con Luis Fortuño cuando privatizó las carreteras para luego irse a la Junta de Metropistas, como pasó con Carlos García cuando emitió 17 mil millones en deuda desde el Banco Gubernamental de Fomento para irse a Santander Securities a recibir comisiones de esa deuda que emitió. Pues esas leyes antiportas giratorias que las tiene todo país que respeta sus finanzas y el erario, eh, en Puerto Rico hay que instituirlas para evitar que sigan qué, yendo... ¿Cómo
0: se puede prohibir que alguien se gane la vida después
1: que salga el gobierno? Bueno, no que se gane la vida, es que no se pueden ganar la vida partiendo de las decisiones que tomaron desde el gobierno, punto. Si usted trabajó en el gobierno dando contratos para transportación, usted no puede ir a la compañía de transportación a la que le dio contratos a luego trabajar y ganar una millonada. Y eso tiene que quedar claro. Y usted cuando entra al gobierno hace unos sacrificios entre ellos decir, mira, pues si yo deseo servirle al país, tiene que ser amarrándome a que desde esos espacios donde yo tomé decisiones que enriquecieron a ciertas empresas, no puedo enriquecerme posteriormente de esas decisiones, punto. Y si usted no está dispuesto a, a, a asumir ese sacrificio, pues no entre entonces a trabajar al gobierno, porque tenemos que movernos a un gobierno de servir que no sea para servirse. Y yo yo creo que eso es lo que hemos visto en los pasados años, personas que entran al gobierno a tomar decisiones todos los días, que nada tiene que ver con hacer lo correcto, que es cómo me acomodo, porque como piensan que lo que van a estar son cuatro años, porque aquí hay una alternancia de cada cuatro años cambiar de color uh -huh. Uh -huh. pues mira, cómo me acomodo en estos cuatro años con tal empresa o con tal otra tomo decisiones que les beneficien para luego entonces salir a estar en la junta de gobierno de ellos o a ser socio de esa empresa esas leyes antiportajadoras van a ser clave de igual forma una reforma electoral Queremos Y para tener una reforma electoral, claramente hay que entender que no lo vamos a hacer con la, la legislatura, la composición legislativa que tenemos en la actualidad, porque la ley electoral está diseñada para, para perpetuar a los partidos que están en el poder. Quiere decir que dentro de nuestros objetivos electorales, nosotros hemos fijado convertirnos en la fuerza que decide en el Senado, precisamente para con una victoria electoral. Reforma. la fuerza que
0: decide en el Senado.
1: En el Senado particularmente. ¿Por qué? Porque en el Senado, el número que hemos establecido como un número mágico es el 6 con seis senadores que logremos acomodar que estamos lanzando 18 vamos a tener vamos a aspirar 18 escaños dos por acumulación y dos en cada distrito de los ocho distritos senatoriales pero con seis de esos senadores o senadoras que, que logren la confianza del pueblo vamos a poder convertirnos en la fuerza que decide para tomar cualquier decisión ya eh, de hacer partido no progresista es, es, eso
0: es como ese es un objetivo estratégico es un lograr sí, estratégico. En ese, es, yo no había escuchado no sé si lo han hablado yo no lo había escuchado eh, y lo está, no sé si lo estás revelando aquí o se había dicho antes. Pues mire, yo, yo
1: no, no lo he dicho quizás antes. Nosotros estamos aspirando a colar los 18, como dicen por ahí. Claro. Pero 6 es el
0: número mágico.
1: 6 es el número mágico. Con 6 senadores o senadoras que, podamos, que puedan ocupar esos escaños, automáticamente, el Partido No Progresista o el Partido Popular, para aprobar cualquier cosa, tiene que unirse con nosotros o unirse entre ellos. Y nosotros ya sabemos lo difícil que es que se unan entre ellos.
0: Bueno, para muchas cosas se unen bueno, felizmente. claro
1: y de igual forma sí entre ellas los gallos que podemos luego hablar de eso de la y, revolución de
0: los gallos de la
1: revolución de los gallos y la cámara necesita el senado para aprobar también legislación por tanto esa estrategia de tener seis personas allí nos va a permitir un poder político real para poder adelantar cosas que son importantes. ¿Tú quieres adelantar este proyecto? Pues nosotros queremos adelantar esto en la, en la parte educativa. Y nos va a permitir que podamos adelantar políticas consonantes con, zonas, con y, esa agenda urgente. Y, gente y le
0: pregunto: eh, usted me dice que quieren meter los 18 senadores, pero que hay 6, eh, que es el número mágico que les permitiría a ustedes tener un poder. Eh,
1: y técnicamente estamos hablando de 4, porque los de dos senadores por acumulación. No tengo la más mínima duda de que vamos a poder... ¿Quiénes son los
0: candidatos? No recuerdo. Bueno, de tenemos
1: más de, la, de las posiciones. De acumulación. Sí, de, de acumulación. tenemos en, Yo sé que en la Cámara tenemos a Néstor Dupré, tenemos a Mariano Gales, tenemos a Ángel Beborti, en Senado se a Irma Maribel Alacén, uh -huh. tenemos a Rafael Bernabe uh -huh. Y hay otros candidatos, y le estoy diciendo las figuras más conocidas claro, por las claro. personas, pero los otros candidatos, de igual forma, le vamos a dar la oportunidad de que se den a conocer y que la Asamblea conozca su la, trayectoria. La, la, la
0: pregunta es, eh, la, ¿la proyección es que van a lograr eh, esos seis en
1: Sí, yo no tengo la más mínima duda porque cuando. Pero, pero,
0: le pregunto si es una fe. Eh, no, no, no una eh, ciegas, es una fe ciega. Es una fe.
1: Eh, por, pr primero, nosotros hicimos unos estudios uh -huh. de cómo habían sido los porcentos de votación en los pasados años para decidir cuántos senadores y representantes por acumulación íbamos a estar presentando. Uh -huh. Escogimos dos, esta, esta, pudimos haber escogido tres, pero era estirar un poquito el chicle y escoger tres nos arriesgaba a quedarnos con cero.
0: Claro. Y Igual pues, que hay mucha gente que dice que al escoger dos se arriesgan a quedarse con Bueno, cero.
1: Eh, utilizamos como criterio los, las personas que habían votado fuera de la vieja política en las pasadas elecciones. Uh -huh. También está contemplada la variable de que cada vez son menos las personas que votan en el país. La pasada elección solamente contó con un 55%. Uh -huh. y, y hemos visto esa, cómo, se ha ido, cómo ha ido menguando la campaña.
0: Los, los dos días el estimado por una columna que escribí, el voto íntegro eh, bajó en 40% en 10 años. Bien, bien fuerte.
1: Es significativo. Y de igual manera apostamos a la inscripción de una gran cantidad de electores que pertenece a un grupo demográfico que es afines con nuestra agenda urgente, que es el grupo de 18 a 44 años. Y dentro de esto, pues claro, tendremos que comernos la calle y crear unas estrategias de inscripción masiva para lograr estos números. Pero nosotros estamos apostando un plan de trabajo que es donde tenemos esa variable contemplada y tenemos entonces dos senadores y dos representantes por acumulación y dos en cada distrito. Con que haya un representante o un senador de cada distrito, en el caso del Senado, yo creo que es importante hablarle a la gente de las candidaturas puentes. Usted puede seguir... Cada persona puede votar por dos senadores de distrito. Uno uh -huh. puede seguirle diciendo a la gente que... Yo aspiraría a que las personas evalúen a cada candidato y candidata. Nosotros no estamos en la de decirle, Rajen, Victoria Ciudadana, vota entero Nosotros sabemos que el voto entero no es un voto inteligente. Nosotros aspiramos a tener tan buenos candidatos y candidatas allí que cuando la gente evalúa a nuestros candidatos y candidatas, Digan, es como votar íntegro porque los candidatos de ellos son los mejores. Pero si las personas aún tuvieran algún tipo de lealtad o, o algo que no les permite salir de o, esta o, maquinaria o, o vieja.
0: considera que el senador X de tal o cual partido es bueno, a pesar de que sea de tal o cual claro, partido. Claro, y, y todavía
1: podrían entonces votar si quieren. Si uh -huh. quieren aún quedar, eh, si aún ven algún tipo de opción en esas partidos de la vieja política de cambio, que yo creo que ya mucha gente no ven en ellos una opción de cambio, pero podrían incluso votar por el senador de un senador de distrito de sus partidos y votar por una victoria ciudadana, para al menos darse una oportunidad que de hacer las cosas de una forma distinta, y con que tengamos entonces esos seis senadores o senadoras allí, nos convertimos en la fuerza que decide, y, y yo creo que eso le da una, un poder político que nunca el pueblo hay, ha visto. hay mucha
0: gente, licenciada, que daba por seguro que usted iba a correr para la legislatura, eh, decían, si corre para la legislatura, tiene la, la, la elección garantizada. Y se sorprendieron cuando decidió aspirar a la gobernación, porque se entiende que, que la cuesta es un poquito más empinada ganar la gobernación que la legislatura. Yo eh, enten, creo que entendí esa estrategia, y, y se la comparto, a ver si la quiere usted compartir conmigo. Eh, ustedes están buscando, no solamente, o sea, ustedes no están pensando solamente en el 2020, ustedes están pensando... Eh, quedan inscritos. Esto
1: no es una carrera corta.
0: Esto no es una carrera corta. Y seguir creciendo ese partido. Esta no es la que
1: corre curso, esta es la que corre Beverly. Exacto.
0: <risa> explíqueme explíqueme esa, esa, esa estrategia, qué fue lo que, lo que los llevó a, a, a organizarse como se están organizando en términos de candidatura.
1: Nosotros tenemos un plan y, y tenemos una visión de unos objetivos electorales a 2020, a 2024, a 2028. Por eso es que hay varios objetivos electorales dentro de lo que estamos haciendo y no se centran los objetivos meramente en la gobernación. Usualmente uh -huh. vemos la victoria de un partido un movimiento como quien saca más votos en la gobernación. Nosotros estamos apostando no solamente al Senado, estamos apostando a tener un legislador en cada legislatura municipal, estamos apostando a la alcaldía de San Juan, que es una alcaldía que representa el 10% de la población y dentro de esos objetivos electorales, el, la candidatura a la gobernación es la que la ley fi electoral fija como la que se utilizará para determinar si un movimiento queda inscrito o no. Uh -huh. De igual forma, hay que no podemos estar enajenados. El país ve la posibilidad de ganar de un movimiento en torno a cuántos votos obtiene su candidato o candidata a la gobernación. Si nosotros queremos ser una opción de futuro, y no le estoy diciendo que no estamos aspirando a ganar en este momento, yo voy a comerme esa calle para ganar la gobernación. Pero si queremos ser una opción para 2024, 2028, nosotros tenemos que o ganar la gobernación, Obtener una cantidad de votos significativa que permita que las personas, la próxima vez que decidan vender o prestar el voto para escoger, para, para sacar un partido, no eh, vean a Victoria Ciudadana como una opción ganadora. Y nosotros estamos aquí para hacer un trabajo donde nos presentemos, no como un partido de minoría, no como un partido que está ahí de forma simbólica. no Lo simbólico ya se hizo en el 2016. Esta vez hay que ganar. Y como usted bien dijo, contemplando la legislatura yo tenía más posibilidades. Eh, fácilmente con la, con la base electoral que ya tenía del 2016, no, no. pero aquí no estábamos para recorrer el camino fácil. Y dentro del movimiento tenemos que valorar qué figuras tenían un mayor capital político. Y si aquellos que teníamos un mayor capital político no estábamos dispuestos a asumir candidaturas riesgosas, candidaturas que como usted dice son más empinadas.
0: Bueno, do, yo, yo creo que no, no, nadie está diciendo un secreto aquí si, si, si decimos que... Son muy pocas las posibilidades de ganar la gobernación.
1: Bueno, yo creo, mire, la vez pasada la campaña la corrí con 184 mil dólares. David Bernier y Rosellos reportaron 10 millones cada uno, claro, porque eso es lo máximo que les permiten reportar. Claro. <risa> eh, y dentro de eso, no solamente el costo por voto fue el más bajo, sino que nos convertimos en la tercera fuerza política más grande que ha visto la historia del país. Lo más cercano fue el PIB en el 76 con un 5.69%. Bueno,
0: y La era moderna, porque en los, en los 50 el, el PIB sacaba su, y de, y su 15 dentro, o
1: su 20%. Y dentro así. del proceso, eh, vemos que también con tres fuerzas políticas, las elecciones esta vez, tristemente, porque hay que decir que es algo bien triste una democracia, se van a ganar con un 32, un 33%.
0: Eso es lo que ustedes creen que va a pasar en el 20.
1: En el 20. Sí, en el 20 las elecciones, la gobernación se gana con un 32 o un 33%. Y, y dentro de, de eso, ¿cómo caminamos de un 2 a un 32? Pues mire, erosionando las bases del Partido No Progresista, del Partido Popular, inscribiendo una mayor cantidad de jóvenes, aumentando esa participación electoral de las personas que están inconformes con el sistema actual. Y yo creo que sí, eso es posible. Yo creo que eso es posible, bien trabajado. ¿Es
0: posible que ¿no? ¿Ganar? Ganar,
1: claro. Yo no estaría haciendo esto. Esto no es simbólico. Hay que ganar porque nos jugamos todo La gente ha visto lo que han hecho estas personas en los pasados años. Y lo más importante con la Junta Fiscal, que no hemos entrado en ese tema, pero los acuerdos de reestructuración van a trazar una ruta por los próximos 40 o 50 son años para fuertes, el país. ¿no?
0: Son muy sí, entonces, na na Nadie que no esté dentro de la Junta ni de sus asesores eh, habla bien de esos acuerdos. O sea, mm. Todo el que lo ve de afuera sabe que son muy peligrosos. Los
1: economistas no gente bien.
0: Incluyendo gente que que trabajó con promesa como es el caso de Antonio Weiss el ex eh, asesor del secretario del tesoro y el problema pero, es
1: que van a aumentar la desigualdad económica nos van a empujar fuera del país
0: pero a, antes de llegar ahí eh, pensando en estas elecciones del 2020 usted sacó si mal no recuerdo 11.23% fue su, su 11.13 11.13 en el 2016 eh, la expectativa ahora eh, obviamente quisiera, quisiera ganar y qué sé yo pero ¿Cu cuánto, ¿con cuánto usted se sentiría que que se, que se logró lo que se quería, que se aquí. que se creció, que se que se, que se que se plantó bandera? Vamos a decirlo bueno, así.
1: Bueno, mire, Benjamin, yo creo que aquí hay que dejar algo bien claro. Esto no es una cuestión de, de protagonismo, de vamos a ver si logramos. Aquí yo creo que el objetivo... Claramente tiene que ser ganar la elección. Y yo creo que mucha gente lo ve como lo imposible. Cuando yo corrí como candidata independiente, yo recuerdo en la lista, recuerdo como si fuera hoy un día que escuché a Carlos Pesquera una mañana en AM diciendo: Ya no llega ni a 4.000 votos. Y dentro, y primero dudaron dudaron de la inscripción, dudaron de la cantidad de votos, y se logró un esfuerzo con bien poco financiamiento. Aquí vamos a haber unos cambios. Primero, vamos a hacer un esfuerzo. Yo en la pasada campaña yo no me atreví ni a pedir dinero. Porque me sentía que estaba mal, que era tan horrible tener que llamar a una persona y decirle, dame tanto de... ¿sabes? Pero, pero en esta campaña va a ser distinto porque entiendo la necesidad de tener financiamiento. Nosotros, en mi campaña, yo no tuve ni una pauta. Yo jamás pude pagar ni pautas ni en prensa escrita, ni en televisión, ni en radio, ni una sola. Eh, no tuve dinero para poder darle gusta a nada en las redes sociales. Todo era orgánico. No tuve dinero para tener a nadie en nómina. Todo era con voluntarios. Esta vez no, esta vez estoy conformando un equipo de trabajo y, para y... tener personas a tiempo completo. Tengo un plan de trabajo para tener un plan en el fil, organización, inscripción. O sea, es un plan bien complejo y antes la queja principal de la gente era ¿pues ¿qué lugar o cómo va a ser eso? Si no? había, había un escollo y era que la gente no veía la capacidad de una persona gobernar sin una legislatura. Ese escollo lo hemos sobrepasado. Aquí vamos a darle la oportunidad al país de un nuevo gobierno. Y yo creo que cuando la gente tenga la oportunidad de ver los otros candidatos y candidatas no, yo no veo forma en que hayan más personas que digan, ¿tú sabes qué? Es que mira esas personas que están aspirando, ¿cómo yo no me voy a dar la oportunidad de que sean esas las personas que me representen? Eh, me,
0: me dijo algo bien importante. Voy a pedir dinero. Sí. Eh, ¿Cómo se va a hacer ese esfuerzo sin que se caiga en, lo, en los problemas que, que tienen los otros que piden dinero?
1: Pues mire, primeramente... Uno, nosotros rechazamos el uso de fondos públicos. Hay que dejarlo claro, no porque no creamos el uso de fondos públicos. Es, si vemos... hay,
0: hay que aclarar eso porque mucha gente se está preguntando eh, eh, si ustedes se van a meter o van a estar con un staff completo en la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Mire, nosotros, bueno, vamos, esos son dos puntos. Vamos a analizarlos uno por uno. Uh -huh. Primero, el tema del financiamiento. Eh, nuestra agenda urgente dice que nosotros creemos en los financiamientos públicos de las campañas. Uh -huh. Y la gente dirá, pues contra, que son inconsistentes porque rechazaron el uso de fondos públicos para hacer campaña. En el primer año de este movimiento, antes en su etapa incipiente era un comité coordinador el que decidía, ya no, ya ahora tenemos una asamblea nacional que es quien va a tomar esas decisiones, pero en aquel momento había que tomar una decisión sobre si vamos a aceptar o no el financiamiento. Y en aquel momento escogimos que fuese así. ¿Por qué? Porque aún reconociendo... No aceptar el fondo electoral. No aceptar ni el fondo electoral, aunque les cambiaron el nombre. Lo que hicieron fue reducir las cantidades pero están ahí. Claro. Eh, no aceptar el fondo... Año,
0: en, en, lo que hicieron fue que no está en año no electoral. Que antes Exacto. Lo había.
1: Y, y el pareo sigue siendo 4 a 1. Y, sí. eh, pues regresamos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender cómo con la desconfianza que se ha generado y la apatía que hay al proceso electoral y político, la gente piensa que quien entra en estos procesos es para hacerse rico. Viene a busconear. A, a, viene a busconear. Esa es la palabra sí, que usan. Son unos buscones. Exacto. Nosotros.
0: Otros buscones.
1: Nosotros en este en este momento, nosotros tenemos que ganarnos la confianza de la gente. Nosotros tenemos que demostrar de lo que estamos hechos, que somos capaces de hacer. Y cada vez que uno tiene una entrevista en un medio, a diferencia de esta entrevista que estamos teniendo, pero usualmente son que cinco minutos, cuatro minutos lo que uno tiene, si en cada medio íbamos a estar a dando a dar explicaciones de por qué vamos a usar esos fondos, porque son importantes, no íbamos a poder estar hablando de lo que es importante, de los acuerdos de reestructuración que está aprobando la Junta, las políticas públicas. Por lo tanto, sacamos eso del medio como de forma estratégica. No vamos a hablar de eso, vamos a rechazar el uso de esos fondos, por más que nos estemos dando un tiro en el pie, para poder ganarnos nuevamente la confianza de no, las la, personas. Pero, la, la, no porque no creamos en el financiamiento man, man, público. Yo
0: se mantengo la... O sea, re, insisto en la pregunta... Eh, van a estar en la Comisión Estatal de Elecciones con un ah, staff... vamos para ahora a la comisión. Público.
1: Nosotros en la pasada reunión del Comité Coordinador, eh, primero que a nosotros nos tomó por sorpresa eh, esto de que se requería un millón de dólares para operar... Eso fue, eso
0: fue el estimado que dio el, el... presidente de la comisión. El presidente de la comisión sobre el costo que tendría si ustedes estuviesen allí, eh, igual que están nosotros dos partidos. Y,
1: y cuando... Primero nos tomó por sorpresa porque desconocíamos que... Yo, le, yo lo puedo decir en lo personal, no estoy hablando por el movimiento en este momento, a mí me parece absurda que esa sea la cantidad. Ellos dicen que de oficina, las oficinas que ellos tienen allí, las siguen teniendo, estemos uno nosotros y estén pagando luz y tienen el escritor no, ahí si,
0: si ustedes llegan allí, tienen que pagar unos salarios que ahora no están pagando
1: Y nosotros eh, primero le hemos escrito a la comisión para que nos desglose en qué consiste en ese millón de dólares, uh -huh. para que posterior a que tengamos ese desglose podamos evaluar qué es necesario de eso y qué no es necesario para renunciar a todo aquello que no sea necesario dentro de la comisión. Otra cosa son las HIP. La ley solamente otorga funcionarios en la Junta de Incripción Permanente a los primeros tres partidos que se inscriban. Quiere decir que nosotros no vamos a tener derecho a funcionarios en las IP. Eso es un costo que la comisión no va a tener, que sí tiene para los primeros tres partidos que se inscribieron. En el caso de nuestros funcionarios allí, nosotros vamos a estar evaluando cuál es la nómina que establece la comisión para que nuestros funcionarios puedan eh, escoger y te podamos tener esa decisión. Pero eso lo va a tomar la asamblea y el comité... Eh, remitió esas cartas a la comisión para una vez tengamos ese presupuesto poder decidir dec decir, mira, esto no es necesario, se va a rechazar este sueldo, se va a disminuir este sueldo por este otro. Uh -huh. Nosotros, eh, Benjamín, nosotros vamos a administrar ese dinero que se nos dé ahí de la misma forma que estaremos administrando el presupuesto del país, de la forma más costo efectiva, eh, de una forma frugal, que la gente entienda que estamos cónsonos con las realidades, pero tampoco, la, 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 la algo la, la, la que tengan claro, tampoco es que vamos a renunciar a unos recursos que van a garantizar que Esa voluntad de los electores. Lo, lo, y aquí lo, sabemos que las, decisiones, las elecciones se deciden en los colegios.
0: Mira, eh, licenciada, otra pregunta que muchos nos hacemos. Es eh, suponiendo que el partido eh, Victoria Ciudadana queda inscrito, saca más de 3% o algo así, que es la, la, el, el, el margen ¿no? No, eh, si que no
1: queda inscrito, ahí vámonos.
0: Sí, pero, pero <risa> ya, ya, mucha, no, no mucha gente cree que no va a quedar inscrito. Pero de, de ahí del 3% en adelante es que hay duda de cuánto va a llegar, pero menos del 3% poca gente cree que, que pase. Eh, y pasa pues, llega enero del 2021 y hasta, claro, como están las cosas ahora, como son las cosas ahora, la Comisión Estatal de Elecciones va a estar abierta y funcionando plenamente como ha estado todo este tiempo. Eh, los funcionarios de Victoria Ciudadana van a seguir ahí.
1: Es una decisión que yo no puedo tomar por el movimiento. Yo creo que muchas veces. Se... ¿Pero su, su
0: opinión cuál sería? Cuando en el comité o donde deciden estas cosas, deciden. Bueno, yo
1: yo creo que yo creo que hay que evaluar. Eh, usted está partiendo de la premisa de que no quedemos inscritos. No, no, que queden inscritos. Ah, de que quedemos sí, inscritos. Sí. Mire, nosotros... o sea, Los partidos
0: que quedan inscritos están en la Comisión Estatal de Elecciones cuatro años. Eh,
1: Mire, yo le puedo hablar directamente de lo que es la agenda urgente. La agenda urgente cree en que la Comisión Estatal de Elecciones debe ser una agencia que opere de forma costo efectiva, que el, la cantidad de dinero que gasta la Comisión actualmente es una cantidad absurda. Eh, de hecho, Son cuando. Como 40
0: millones al año, más o menos.
1: Y estamos hablando de que si usted multiplica eso por todos los años, eh, la, la falta, el que no hay una necesidad de tener una Comisión Estatal de Elecciones operando eh, como de la forma que está operando los años que no son eleccionarios, el que gran parte de esas funciones tienen que ver con la inscripción de nuevos electores Cosa que, al menos yo le puedo decir, yo entiendo que podría hacerse desde, desde el Departamento de Transportación y de Horas Públicas. Uh -huh. Toda persona que saque una licencia o una identificación del Departamento de Transportación y de Horas Públicas para aquellos que no conducen vehículos de motor, que es la que utilizan todos los días, les sirva para ir a votar. Sabemos ahora mismo que las juntas de inscripción permanente tienen que tener por ley un funcionario del Partido Popular, uno del Partido Nobre Progresista y uno del Partido Independentista, todos los días ahí, a tiempo completo. Hay veces que se registran cinco transacciones en todo un mes en una hip Tienes funcionarios o sea, allí, cinco días los de, a la los, semana. Los de cinco organizaciones
0: al mes trabajaron mucho. Es
1: un ¿sabes, la verdad es que es una cosa impresionante, y esto es lo que ya ha sido señalado, pero no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de sacar unos puestos de allí de personas que se les premia por el trabajo que hicieron en campaña. Y esa es la realidad del asunto. Eh, yo no lo voy a tomar una decisión por el movimiento, ser irresponsable de mi parte, pero le puedo apostar a que nosotros vamos a tomar unas decisiones donde, donde los costos sean ínfimos. Y sí, lo que, claro, velando por la voluntad de nuestros electores y, y de que tengamos una oportunidad real en ese proceso de elección.
0: Se, se me está quedando una pregunta en el aire y que me llama mucho la atención. Vamos a pedir dinero, vamos a recaudar. ¿Cómo Así. es que van a recaudar sin caer en los problemas en que caen otros que recaudan dinero?
1: Mire, primeramente, yo... En otras
0: palabras, ¿cómo van a recaudar sin sentirse después rehenes o, 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 o comprometidos con las personas que le donen dinero.
1: Los procesos de recaudación que se han establecido al momento eh, son procesos ya sea por venta de mercancía, donde una persona compra una camisa, una gorra, un sticker, y los procesos de recolección en línea. De igual forma, no vamos a estar aceptando dinero de cierta... Eh, tenemos un proceso bastante riguroso, y usted me mira con eso. Eh, es uh -huh. un proceso bastante riguroso donde no queremos aceptar dinero de los mismos que se benefician de que estemos donde estamos. Esto fue algo que yo había adelantado ya en un foro que estuve en la convención de CPA, uh -huh. donde gran parte de la convención era sufragada con fondos de las aseguradoras de la salud. Y yo creo que el que candidatos reciban financiamiento de diferentes personas, primero personas que están liderando procesos de gentrificación en Puerto Rico, donde vemos que se están quedando con todas las propiedades en el país y poco a poco desplazando a los puertorriqueños ese tipo de de, y por eso estamos siendo bien cautelosos con quién, de quién se recibe financiamiento. Claro, la ley establece un tope eh, de 2.800 dólares anuales que se aumentó. La vez pasada eran 2.600. En el caso de mi campaña pasada, yo no tuve ningún donativo anónimo. Algo que nunca se había visto en un candidato a la ¿ustedes gobernación. ¿Ustedes no
0: van a aceptar donativos anónimos? No,
1: yo, yo no voy a hablar por el movimiento. Yo lo puedo hablar por mi comité. Yo uh -huh. no voy a aceptar donativos anónimos. La vez pasada no lo hice. Eh... Sí, hubo personas que no me pudieron donar porque yo le dije que si es anónimo no lo voy a no lo voy a aceptar. Yo quería que el 100% de mis donativos estuvieran identificados. Yo tengo donativos de un peso, de 1,18, de 1,29, todos identificados. y Usted
0: me dijo que recaudó
1: 183 mil, ¿fue qué? 184 mil dólares. ochenta 184 mil dólares y dentro del proceso yo nunca tuve un fundraiser. O sea, yo nunca hice una de esas actividades donde uno tiene un pollito por 500 dólares o un poquito de arroz. Eh, no lo hice porque, pues, no, primero, que no, era novata en el área política. Uh -huh. eh, se me hacía bien difícil pedir dinero. Y yo no estaba dispuesta. Y me pasó en varias ocasiones personas que me decían, mira, yo le di a la campaña de Rosa yo tanto. Le, di a la, le Y yo le dije, pero es que usted no le puede haber dado esa campaña tanto porque el límite es tanto. No, no, porque yo lo que hago es que le pago la flota de los carros o le pago lo otro. Y en ningún momento yo estuve dispuesta a eso. El movimiento tampoco va a estar dispuesto a eso. Nosotros, aunque se nos haga más difícil, eh, no va a haber el quid pro quo de que tú me das y si yo te lo intercambio por un permiso o por un contrato, no. El que quiera darle el movimiento, porque entiende que la gente urgente que estamos adelantando es la justa, es la correcta, pues que entonces dé su dinero al movimiento. Pero aquí no hay nada a base de intercambio. O
0: sea, si vamos a suponer que yo llego o le, le llega un cheque de Benjamín y de 2.800 allá a su comité y usted dice este Benjamín Torrigotá y no bueno, es mi caso pero este es empresario de tal cosa este es el que obtiene los contratos de aquello de ese yo no lo quiero ya me y pasó se, se en devuelven. la pasada
1: campaña ya me pasó personas que han tenido ciertos vínculos con la administración Rosello Vázquez, personas que han tenido negocios dudosos, que me llamaron para darme el máximo. Y, y en aquel momento que uno está, como dicen por ahí, arrollado, que uno ¿Y, está y, buscando... con qué
0: propósito yo le querría dar el máximo? Bueno,
1: después cuando entré al control el electoral el vi que le daban el máximo a todos, que se lo habían dado Bernier, ah, okay. se lo daban a todos. Porque esos 2.800
0: son por candidato. ¿Yo le puedo donar el 2.800 a todos los candidatos? A
1: todos los candidatos, igual ah, que eh. a todos los comités que se creen. Usted puede hacer comité, amigos de San Juan, Comité del PNP, Comité de Amigos de la Estadidad. Y a cada comité de eso usted también le puede donar el máximo. Y a través de eso también es que la ley electoral tiene y, muchísimo y, 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 hoyo. y otra cosa
0: que se ve mucho aquí es que hay personas que no aparecen como donantes, pero, por ejemplo, eh, reúnen otros donantes. Y son claro, los que lo llaman los recaudadores. Claro,
1: y ahora también se crean los, los famosos PAC uh -huh. y crean también grupos. Por ejemplo, cuando fuimos a la orientación del control electoral, en la Antigüedad hay diversas entidades que crean un comité como quien dice pero para las donaciones de sus empleados por ejemplo ya me dijeron uno de ellos es Macón el Valdés ellos tienen su propio comité ¿sabes? ¿de qué estamos hablando? Eh,
0: eh, como decir eh, macornianos Macon, eh, con, con lugar por Exacto. ejemplo si fuera el caso y ellos
1: entonces tienen otra regulación distinta y pues pueden donar unas cantidades sí, y, y de igual forma están los, los comités no coordinados que no hay límite eh, si no hay co si no hay coordinación con uh -huh. el candidato pueden meter allí por encima de lo que establece la ley claro. y eso ya lo regula pues sancionar no
0: van a permitir eso con ustedes aunque los co no coordinados ustedes no tienen no ningún... los,
1: coordinados, los no coordinados solo no, tenemos no podemos incidir sobre Exacto. eso precisamente porque no son coordinados o sea, ustedes no, usted no
0: lo pueden prohibir y lo pueden hasta desautorizar y ellos siguen pues, claro si siguen...
1: y los no coordinados eh, pueden ser tanto a favor como en contra de un candidato claro que nosotros tampoco podemos incidir sobre si sí, crean no coordinados para estar en contra de nuestra candidatura. que claro. Eso es a lo que también podríamos claro. ver que pase.
0: Pero en términos de la recaudación de su comité como candidata yo no a la gobernación. No, en, en mi
1: caso de mi comité, No donativos anónimos. No donativos anónimos y yo voy a estar rechazando eh, donativos de cualquier persona que yo entienda que de alguna forma es beneficiada porque continuamos en la crisis en la que estamos.
0: Licenciada, eh, el tiempo un poquito nos está traicionando eh, y hay un par de temas que yo quería tratar con usted y quisiera tratarlos brevemente. Eh, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una propuesta de salud universal oh, sí. eh, y todo el mundo se pregunta con esas propuestas cómo se costean. Claro. ¿Cómo se costea la propuesta de ustedes?
1: Pues mire, nosotros eh, creamos una estructura que se llama Red de Redes. En esa estructura, que es una estructura bien diferente a la que tiene un partido tradicional, tenemos una red de educación, una red de economía, una red de salud, donde hay decenas de profesionales de cada uno de estos ámbitos. En estos momentos, nuestra red de salud, junto con la red de economía, están preparando precisamente un proyecto para presentar al país cómo se costearía un sistema de salud universal. Si sí le puedo adelantar que cuando vemos los costos que está teniendo nuestro sistema actual y las ganancias que están recibiendo las aseguradoras que se encuentran, al menos las que se encuentran en el plan vital, que, por darle un ejemplo, una aseguradora que todos conocemos, que sabemos que no entró a tiempo al proceso de licitación, que Elías Sánchez era su cabildero, eh, recibió 700 millones en un solo contrato, eh, fuera de en destiempo. Y cuando vemos entre eh, las 10 empresas de mayores ingresos del país, figuran 6 de las aseguradoras de la salud. El dinero está ahí. El dinero está ahí, lo que pasa es que el dinero está yendo para unos intermediarios, no está llegando directamente ni a los pacientes ni a los profesionales a, a, de la salud.
0: A, a, alguien me dijo precisamente en este espacio que las ganancias de las aseguradoras son como de 700 millones.
1: No, la, la realidad es que es una cosa increíble entre las aseguradoras sin contar con la duplicidad de esfuerzos en cuántas personas están aseguradas en múltiples ocasiones tienen el seguro de su plan médico, tienen el seguro de incapacidad, tienen el fondo del seguro del Estado. Hay una serie de de seguros que reciben las personas que hay una multiplicidad de pagos para asegurar a un mismo individuo uh -huh. y dentro de toda esa propuesta económica van a contemplar a dólares y centavos yo creo que algo que nos va a distinguir a nosotros en este proceso es no solamente presentar el programa de gobierno presentar una estructura clara de cómo se va a financiar sería, ese no, programa sería, de
0: gobierno eso eh, sui generis en Puerto Rico para, no eso, hay, para eso, sí. eso mismo es que todo hemos, el mundo dice ¿y cómo te va a costear eso? cortando contratos yeah. si no es, y
1: por eso mismo es que para nosotros era importante que se configuraran estas redes que se trabajaran trabajaran proyectos económicos que pudiésemos presentar al país. Mire, este es el presupuesto de Wanda Vázquez de este año. Este hubiese sido el presupuesto de Victoria Ciudadana. Con el mismo dinero, esto es lo que nosotros hubiésemos hecho. Y yo creo que hay que salir de esa etiqueta de que los políticos son enciclopedias, todólogos uh -huh. para eso tenemos personas y, y capacitadas que tienen una trayectoria y tienen una experiencia y dentro de Victoria Ciudadana contamos con esos recursos en vez de verles como adversarios los hemos abrazado y tenemos personas de todos los ámbitos, el ámbito de la salud, el ámbito económico el ámbito cultural diferentes, hay muchas redes donde están trabajando activamente todas las semanas para engordar ese programa esa agenda urgente darle carne pero más que carne, sustancia cómo vamos a sufragar esos esfuerzos
0: Licenciada, eh, uno de los portavoces de ustedes o de las personas más conocidas de su, de su organización, que es Néstor Duprey, tiene una, usa a menudo una frase eh, que el rival de Víctor Ciudadana no es el PNP, el PPD y el PIB, sino la apatía. Eh, en Puerto Rico la, eh, eh, está rota, está quebrada totalmente la confianza entre el público y, y, el, y, la, y los políticos, la política. Eh, ustedes sienten eso ustedes claro. eh, eh, y, 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 cómo, y cómo, lo, cómo lo están manejando y, 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 y cuáles son las expectativas de ustedes en términos de, de cómo ustedes van a, a afrontar esa situación
1: le añado más a la frase de Néstor Dupré, son la apatía, la indiferencia y el escepticismo, porque uh -huh. el que está apático a la política y no quiere saber de ella también está el que es escéptico el que dice todos son iguales o cuando lleguen al poder van a robar igual que los otros y, y la indiferencia hasta el que no le importa que, que no lo imagina la gran cantidad de personas mientras yo cogiendo eso que me dicen, no importa, yo, voy, yo me voy para Florida en cuatro meses. Y dentro de ese esfuerzo, pues sí, eh, son grandes rivales. ¿Cómo ganarnos la confianza? Yo creo que con nuestras acciones. En estos momentos, cuando ves un aparato de intereses que se sienten amenazados, y yo lo puedo ver todos los días, porque jamás los ataques habían sido así en el 2016, eh, de, de personas que están gastando dinero, que invierten en paquines que invierten en medios para... Para asesinar la reputación porque no pueden atacar ni las ideas ni la trayectoria, pues asesinan reputaciones pues mire, yo creo que hay que ganar la confianza con nuestras acciones, hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo transparentes, hay que seguir siendo honestos eh, las personas que sí tenemos, que son funcionarios electos eh, tienen que seguir demostrando lo que podría estar Victoria Ciudadana haciendo una vez llegue allí en caso de, de representante Manuel Natal, ya le solicitó a Johnny Méndez ya certificado el movimiento que uh -huh. pueda ser portavoz de Victoria Ciudadana allí, vamos a estar presentando proyectos legislativos que también ponen en la línea a los otros legisladores que ahora están sus partidos vendiendo estas promesas de campaña. Pues mire si usted está dispuesto a adelantar eso, ¿por qué no vota a favor de eso ahora? Eh, Para que entonces la gente pueda ver si, porque mucha, ahora estos partidos de la vieja política les quieren dar un lavado de cara. Y me fijé que muchos candidatos de la vieja política han adoptado la agenda urgente pero si ustedes han sido mayoría por tantos años y han tenido el Ejecutivo y han tenido el Poder Legislativo, ¿por qué no lo han hecho antes? Y yo creo que es importante de que, que antes que la gente compre estas promesas de campaña, vean, mira, ellos están ahí. Ellos podrían ahora mismo estar aprobando y votando a favor de estos proyectos. ¿Por qué no lo hacen? Para que se den cuenta que esas estructuras de la vieja política pueden tener buenas personas allá adentro, porque hay buenos populares, hay buenos PNP, pero las estructuras estas se deben a los mismos intereses que se benefician de que estemos como estamos y no les van a permitir, este famoso lavado de, de manguera que dice Aníbal eso no se va a dar porque estas estructuras se deben a esos mismos intereses y yo creo que es importante que el pueblo los vea por lo que son y poco a poco ganarnos esa confianza no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro pero la confianza uno no la gana con palabras la gana con acciones